0: Men han var så påverkad av heroinen så jag höll inte på att få med honom. Jag fick nobben av den första taxin men lyckades till slut få in honom och packningen i nästa taxi. Han var som ett benrangel. Heroinen gav honom klåda och hans diabetes gjorde så att rivsåren inte läkte. Han var otroligt sliten och nedgången. Min älskade bror. Det här är Wow Community Podcast. Alla har en story. Med Kristina Sundström. Äntligen är jag på väg. Det pirrar i hela kroppen. Jag ska få träffa min farfar Alexander- för första gången. Vi sitter på en båt på väg till Tallinn. Tillsammans med mig- min pappa Elmar, min storebror Christer och min farmor Elvine som har varit på besök för första gången i Sverige. Det är 1966. Det är det kalla krigets dagar och jag är nio år gammal och på väg mot sovjetisk ockuperad mark. Men jag känner mig helt lugn och trygg. För med mig är min pappa. Jag är så lycklig över att snart få komma till Estland, till den ö som min pappa är född på, Dagö, eller som det heter på estniska Heoma. Jag förstod inte då alla hinder som vi först behövde ta oss igenom för att komma dit. Jag heter Kristina Kurba Sunström. Väl framme i Tallinn så har min pappa en diskussion med tulltjänstemännen i min brors och min väska ligger torrvaror gömda som socker, ris och mjöl. Väskorna ligger på golvet samtidigt som pappa diskuterar med dem sparkar han och väskorna i smyg så att de inte lägger märke till dem utan istället kontrollerar hans väska. När vi kommer ut i Tallinn möts vi av krigets konsekvenser, fattigdom Soldater och tiggande barn. Vi kommer till hotellet där vi ska stanna under tiden vi väntar på för att söka visum och vidare transport till Hiuma. Under tiden är jag tillsammans med min farmor som börjar lära mig några enkla ord på ryska. Vi tar promenader i parken omgivna av gråa ruiner ...från de sönderbombade husen. Där möts vi av tiggande barn som vi gör Lucy Fruit med till. Jag får även tid att umgås med min farbror Robert som har kommit från ön. Robert har med sig sina slitna skjortor och pappa har med sig nya skjortor- men i tullen anser man att pappa inte får ta in shorterna. Eftersom pappa vill ge bort sina nya shorter, så återvänder han varje dag i en hel vecka till tullen- iklädd en av Roberts skjortor- för att sedan byta till sig en av de nya. I hotellrummet så stoppar vi tuggummi i hålen, i golven- i dolda mikrofoner. Vi är nämligen avlyssnade- av ryska säkerhetstjänsten KGB. Var vi än går så har vi militärpolisen som går efter oss. För att få tillåtelse att resa över till Hyuma behöver vi få visum och passen stämplade av KGB. Det är här jag kommer in i bilden. Pappa har en plan. Han ber mig lämna över passen till högsta KGB-chefen. Och jag förstår att orden som farmor lärde mig har ett syfte. Jag ska få träffa högsta KGB-chefen själv. Pappa ger mig noggranna instruktioner hur jag ska göra och jag litar på honom. När det var dags så tar jag hissen själv i hotellet. Där vi bor upp till översta våningen där KGB-chefen har ett kontor. Med mig har jag våra pass. En treskärnig konjaksflaska och en limpa cigaretter som pappa har smugglat med sig från Sverige genom tullen. Jag gör precis som pappa har sagt och går fram till honom. Ger honom gåvorna, niger och talar orden på ryska som farmor lärt mig och räcker sedan över passen. Han tittar upp mot mig, stämplar passen, ger dem sedan tillbaka. Jag tackar och går sen och tar hissen ner till hotellrummet där pappa och farma väntar. Vi kunde nu åka med lastbil och färja till ön under beskydd och bevakning av beväpnade soldater som följer oss resten av vår resa. Och jag förstod nu inte då allvarligt i vad jag hade gjort. Min pappa flydde som 14-åring till Sverige 1944, mitt under brinnande andra världskrig, i en båt över Östersjön. Sedan den stund han kom i land så hade han klarat sig själv. Nu fick han tillfälle att visa sitt hemland och vart han växte upp som barn för mig och min bror. När vi kom fram så får jag äntligen krama om farfar för första gången. Han visar oss omkring på gården, Kassepöllo, där de bor. Att komma till deras gård var som att komma till en saga med grästak fullt med blommor som omger hela huset, Det är fullt med djur, får, grisar, katt och en ko. Och så odlar de grönsaker och har en tunna med inlagd ästningsgurka eller som man säger i Estland happgurkigt. Farmor visar oss vad vi ska sova och det är nu som jag börjar förstå att min farmor tror på Gud. Även om det är strängt förbjudet så kan jag höra henne be och sjunga till Gud. Jag kan inte avgöra om det är ryska eller estniska hon pratar. Det verkar som hon har ett helt eget språk hon pratar med Gud. Pappa tar oss ner till stranden under soldaters bevakning. Marken är plöjd med svart jord och det finns även mino där, allt för att militären ska kunna kontrollera befolkningen. Vi får gå i varandras fotspår, där visar pappa oss varifrån han flydde som ung och berättar hela sin flykt. Jag visste inte då att det skulle dröja 24 år innan jag återvände nästa gång, då... Med egen familj och barn. Det spörregnar. Jag är på Nytorsbadet och jag ska ta simbörjamärket. Jag är fem år gammal. Där står min älskade mamma. Ensam i regnet för att heja på mig. Inga andra föräldrar har dykt upp. Det här är typiskt min mamma. Hon har alltid ställt upp. Mamma och pappa träffades i en hiss när pappa skulle sälja sin butik i Hötorshallen, Det var kärlek vid första ögonkastet. De hade ingen aning om att de skulle till samma person. Pappa skulle nämligen sälja butiken till mammas svåger. Resten är, som man säger, historia. Jag och min bror växte upp i Farsta. Mina föräldrar hade en fruktaffär i Björkhagen- och lite senare även en grillbar. Vi hade stängt en gång om året på juldagen. Annars arbetade mina föräldrar och vi hjälpte till under årets alla dagar när vi inte gick i skolan. Andra kanske tyckte det var synd om oss eftersom mina föräldrar jobbade så mycket. Men jag älskade att vara med i butiken. Det gick ingen nöd på mig. Jag fick lära mig så mycket där som jag haft användning för sedan. Som ung flicka hade jag drömmar om att få barn och familj. Jag visste att jag ville arbeta med barn. Nära oss fanns ett barnhem och jag gick förbi där många gånger och fick en längtan att jobba där. Jag tog reda på telefonnumret dit och ringde och presenterade mig- hon som svarade var så fin mot mig och sa om du ska arbeta med barn så ska du gå klart skolan först och sen utbilda dig för barn. Hon kunde lika gärna ha grusat min dröm men det lärde mig något. Att uppmuntra andra och mina egna barn och våga drömma och hålla fast vid sin dröm. När jag var tio år gammal så var vi med om en händelse som skakade hela familjen. Jag och min bror hade läst extra svenska i Vega och hade precis mött upp mamma i Farsta när vi upptäckte att hemnyckeln var borta. Mamma var tvungen att ta bussen till Vega för att leta efter nyckeln och vi gick hem. När mamma kom fram och skulle gå över övergångsstället till busshållplatsen så sker en fruktansvärd olycka. Hon blev först påkörd av en bil och kastades upp i luften tre och en halv meter för att sedan bli överkörd av en annan bil. Hemma tar jag emot ett telefonsamtal från sjukhuset där man försöker få kontakt med min pappa. Där förstår jag och min bror att det har hänt en olycka. Samma natt växer en pastor i min mammas hemförsamling i Vimmerby av Gud. Han upplever att han ska be för en Margareta, men visste inte riktigt vem det var först. Han bad för hennes liv. Mamma överlevde olyckan, mirakulöst. Men skadorna var omfattande och hon låg inne nästan tolv veckor på sjukhuset. Jag minns särskilt en gång under mammas sjukhusvistelse där jag helt själv tog mig från Farsta till Karolinska sjukhuset med tunnelbana och spårvagn för att överraska henne med skalräker, blommor och ett kort som jag skrev till mamma, min älskade, från Kristina Korba. En tid därefter flyttar min farmor Permanent till Sverige ifrån Hioma eftersom min farfar hade dött. Hon fick flytta in i mitt rum. Där hörde jag henne ofta be. Här i Sverige upplevde hon en frihet att be. Läsa Bibeln, sjunga till Gud som hon inte kunnat göra hemma på Hioma på grund av regim. Jag fick möjlighet att umgås mycket med henne. Återigen fick jag se hennes böneliv och tro på Gud. Jag vet att det planterades något i mig då. Det är jag så lycklig för. Idag hade jag velat prata med henne och fråga henne om saker och ting. Men det får vänta till himlen. Efter en tid i Sverige dör min farmor. Hennes sista önskan var att bli begravd på Hioma och att min pappa i samband med det skulle ta med sig biblar och sångböcker till baptiskapellet där. Efter hennes stön så balsamerades hon och lade sig dubbla kistor, varav den ena av tre och den andra av sink. Zinkkistan plomberades, tillsammans i kistan lade pappa fullt med biblar och sångböcker på estniska. Det var fortfarande stängt förbjudet att föra in biblar och kristna sångböcker till den sovjetokuperade Estland. Pappa ordnade med frakt av kistan och framme vid Tallinn så ville tulltjänstemännen öppna kistan för att kontrollera innehållet. Pappa sa då att hon hade legat död väldigt länge och att det luktade att de fick öppna på egen risk. De svalde betet och kistan förblev oöppnad och fördes vidare till ön efter diverse mutor och en ny transport. Kistan kom fram sent på kvällen och det starka månskenets ljus lyste upp hela begravningsplatsen. Farmors sista önskan gick uppfyllelse. Hennes böner besvarades. Biblarna och sångböckerna delades ut bland hennes församlingsmedlemmar. Det blev en begravning med både glädje och sorg. Hemma i Sverige passerade tiden och jag växte upp. Under min uppväxt så gick jag både i Centrumkyrkans söndagsskola, scouter och ungdomsgrupp. Men det var inte förrän jag var 16 år gammal som jag på riktigt började söka efter meningen- jag fick höra om en resa till Jesusfolket-konferens i Sundsvall. Jag och min kompis Lotta bestämde oss för att åka dit. Vi kläppte på den abonnerade bussen. Och det första jag såg var ett par blåvita dojor. Dojerna tillhörde en snygg kille med gitarr. Samma kväll på konferensen i Sundsvall tog jag emot Jesus för första gången. Den helgen blev jag förälskad, inte bara Jesus, utan även killen med de blåvita ögonen. Jag kom tillbaka efter helgen i Sundsvall till skolan. Jag var totalförvandlad. Det första jag gjorde var att gå till rektorn och berätta att jag ville starta en kristen skolgrupp. När han frågade mig varför så förklarade jag att jag hade tagit emot Jesus. Mina vänner såg att jag var förändrad. Jag var så lycklig och, och berättade allt jag hade varit med om för dem. Efteråt så sprang jag på en kristen tjej på plugget och hon visade sin bibel för mig. Den var full av understrykningar i olika färger från saltaren. Jag tyckte det var så vackert och det tog mitt hjärta eftersom jag inte hade någon bibel ännu så bad jag henne att skriva upp alla understrykningar och verser på ett papper till mig. Hon svarade mig alla och jag sa ja alla så började mitt liv med Jesus och att läsa Bibeln. En tid därefter fick jag ett paket på posten. Wow! En Bibel från mormor och morfar i Vimmerby. Jag är verkligen ett bönebarn. Den sommaren 74 åkte jag till en internationellt kristet ungdomskonvent i USA tillsammans med killen med de blåvita dojorna, Thomas. Vi hade då varit ihop i hela tre månader. Jag hade hunnit fylla 17 år och Thomas var två år äldre. Samma sommar hade ABBA vunnit Eurovision med låten Waterloo. Så den gick varm på radion överallt. Även värmen slog varm mot oss när vi reste genom USA. Det här är 47 år sedan. Det fanns bara tv, radio och telefon. Om man ville skicka ett meddelande så var det snabbaste sättet att skicka ett telegram. Vi bestämde att vi ville förlova oss. Då var vi i St. Louis. Vi var kära och samtidigt allvarliga med vårt beslut. Vi köpte ringarna i ett varuhus för 50 dollar och gick in i en liten kyrka. Där bad vi och slog upp tumvers på måfå och bekräftade våra beslut. I ordspråksboken 5 och 18 läste vi "Gläd dig över din ungdoms hustru. Men vi nöjde oss inte med det. Som ett tecken på vår förlovning ville vi också föra någon till tro denna sista vecka innan vi skulle återvända till Sverige. Vi skickade ett telegram den kvällen till våra föräldrar där vi berättade om förlovning och vi fick till svar lite senare om omsesidig glädje. Vi firade även med den svenska gruppen genom att gå på baseballmatch och visa upp våra ringar men vi väntade fortfarande på det sista tecknet. På något sätt är det väldigt spännande. Att utmana sig själv och Gud. Vi ville leva hundra procent för Jesus. Några dagar senare kom vi till konventet i Portland. Där vi träffade en ung man på en buss. Han hade gått på luffen i fem år längs den amerikanska västkusten. Hans kläder var enormt slitna. Det höll nästan inte ihop. Han hade ätit ifrån soptunnor- han såg vår vän Gunnars träskor. Vi gick av och han blev nyfiken på oss och följde efter träskorna. Vi började prata med honom och berätta om Jesus. Han sa flera gånger med tårar i ögonen. I'm lost, I'm lost. Jag är förlorad. Vilsen. Vi bad med honom där på parkeringen och han tog emot Jesus i hjärtat. Vi grät i glädje med honom. Gunnar gav honom sina träskor och han blev så lycklig. Även Gunnar var lycklig då han tog emot mannens slitna gamla skor. Vi kopplade ihop honom med några vänner vi kände från en församling och de tog hand om honom. Tom Dean hette mannen. Tio år senare fick vi höra att allt stod väl med honom och han fått kontakt med sin familj. Detta var tecknet vi väntade på. Tillbaka i Sverige så började Thomas studera teologi och till pastor och jag arbetade heltid med barn i Johannes församling. Tillsammans med några vänner under ett par års tid så var vi ute på gator och torg och sjöng och predikade om Jesus. När det blev vinter och kallt så besökte vi sjukhus och fängelser. Nu var dagen inne för vårt bröllop. En regnig höstdag, oktober 76. Gud är så god, vad ska jag säga? Vilket bröllop! Mina föräldrar hade överträffat sig själva med allt de bakat, lagat och fixat för 169 bröllopsgäster. De hade gjort allting helt perfekt med det mest perfekta var min drömprins Thomas som jag nu ska få dela mitt liv med. Bröllopet slutade med en stor överraskning där mina föräldrar bjöd oss på bröllopsresa till Madeira. Tre år har gått och vi har fått vårt första barn. Jag minns hur otroligt stolt min bror Christer var att ha blivit morbror. Det var så pass att han ville ändra titeln i telefonkatalogen till morbror- då när jag höll vår Daniel i sin famn visste jag inte vad som skulle hända en kort tid efter. Brorsan och jag var tajta med varandra. Sommaren då jag fyllde 18 år så flyttade jag hemifrån. Pappa hade fixat en lägenhet till mig på Södermalm. Jag och min bror bodde nu båda på Bondegatan i varsin lägenhet. Christer fick diabetes i tonåren. På den tiden var det inte så lätt att få sockersjuka, som man kallade det för. Och min bror var svårinställd med insulinet. Han hade svårt att acceptera sin sjukdom och följa de regler som kom med på köpet. Istället för att anpassa sig till situationen så flydde han in i fel sällskap och kom i kontakt med ungdomar som höll på med droger. Det började med harsch amfetamin och senare även heroin. Och med tanke på hans diabetes så var det ödestiget. Det var en kamp om hans liv hela tiden. Jag ska på en kristen fortbildning på Hollandsgården. Då var jag anställd av Johannes församling. I Stockholm hade jag ordnat så att Kristen och mamma kunde bo där tillsammans med mig i en vecka och eventuellt längre så han skulle kunna tända av heroinet. Jag bad till Gud för ett mirakel, för rent mänskligt var det helt omöjligt. Den morgonen skulle vi åka iväg, så jag skulle ta med Christer till tågstationen med taxi. Men han var så påverkad av heroinen, så jag höll inte att få med honom. Jag fick nobben av den första taxin, men lyckades till slut få in honom och packningen i nästa taxi. Han var som ett benrangel. Heroinen gav honom klåda och hans diabetes gjorde så att rivsåren inte läkte. Han var otroligt sliten och nedgången. Min älskade bror. Väl framme så bemöttes vi av en sån kärlek av gårdspersonalen. Mamma och Christer fick ett eget litet hus att bo i. Det var som det vore förberett av himlen. Under den vistelsen så var Christer i i kyrka på ett möte där han fick ta emot Jesus. Han fick jobba på Hollandsgården och bodde där fram till sin död 1980 då hans aorta brast på grund av ett medfött hjärtfel som vi inte kände till. Men han dog lycklig och frälst i vår mammas famn. Jag vet att en dag kommer jag få möta honom igen. Thomas började sin andra pastortjänst. Flyttlasset åker iväg och vår lilla Daniel utbrister. Jag vill inte bo i Underbro. Vi är alltså på väg till Örebro tillsammans med Daniels nyfödda lillebror Alex. Några år därefter flyttar vi vidare till Uppsala där Thomas går Livets ords bibelskola och jag börjar jobba med deras förskola i det som heter Löfteslandet. Där tar jag emot en familj som kommer att betyda allt för mig och min familj, mer än vad jag någonsin kan förstå. Det är ingenting man kan ta sig, det blir en givet från himlen. Jag fick ta emot en liten god tjej i min fan som hette Linn. Hon var glad och tillgiven. Jag säger till mamman att flickan är trygg här och att det är en välsignad familj. Och där börjar min livslånga vänskap med Carolina. Hon blev min vän, min syster och även min pastor. I love you forever. Idag, långt senare, är Linn i himlen så älskad för himmelens skull. Vi flyttar sedan tillbaka till Örebro. Och under de kommande somrarna kommer vi att resa runt och bli anlitade- när det var stora konferenser i vårt land, parallellt med konferenserna hade vi stora barnmöten, dockteater, tävlingar, undervisning och härlig lovsång. Vi hade då tre barn och väntade vårt fjärde. Det var under den här tiden som vi stötte på pastorbror. När jag var i fjärde månaden av min graviditet kände jag att någonting inte stämde. Jag var inte orolig men började be ut beskydd över barnet. Två veckor senare får jag en kraftig blödning och ingen kunde stoppa det. Till slut är jag inlagd på sjukhuset. Jag bara blöder och blöder och de vill söva mig och skrapa bort fostret och jag säger nej. Gud har sagt att barnet ska leva. De tycker jag är psykisk obalans och helt knäpp. De försöker förklara att jag redan har tre friska barn och jag borde vara nöjd med det. Det är många församlingar som stod med oss i bön för barnet. Jag ger mig inte utan jag står på mig och frågar hur mina värden är. Och det visar sig att jag fortfarande är gravid. På den här tiden gjorde man inte ultraljud i första taget. Det skulle ta över en vecka innan de till slut lyssnade på mig- och jag fick mitt ultraljud där de skulle bevisa för mig att fostret inte levde och jag skulle bevisa att det levde. När det var dags för ultraljudet så var det ett välskapbarn med ett hjärta som slog och de sa till mig det lever och jag svarade, jag hade inte förväntat mig något annat. Tänk om de hade skrapat bort det här underbara barnet. Där låg ett barn helt perfekt. Vår älskade David föddes 1987. Vi blev sedan inbjudna av att ordna en barnledarsamling i Södermalmkyrkan. Och det var där vi blev kallade av bror att flytta tillbaka till Stockholm för att arbeta med barnen i Södermalmkyrkan. Det finns inte tillräckligt med ord att beskriva från det ögonblick vi flyttade tillbaka till Stockholm och kom till Södermalm. Vi kom hem. Guds godhet som fyllde våra hjärtan och varje andetag vi tog så kände vi oss trygga och glada. Pastorbror kallade mig för morsan, för genom åren han jag föda sex barn. Jag blev även morsa till många andra familjer genom åren. Livet på gården i Brambergen, jag tänkte, ska mina barn behöva växa upp? Här i denna steniga höghusöken. Men det kunde inte ha fått det bättre. Vi hade otroligt bra kontakt och gemenskap med våra grannar och de som bodde på gården. Vi fikade tillsammans sent in på kvällarna. Vi tog ut tvn under fotbollsVM. Vi tävlade, spelade kort där förloraren fick baka och bjuda på andra kakor och fikabröd. Vuxna och barn var alltid tillsammans och alla visste att vi trodde på Jesus. Vi hade ett öppet hem där vi hjälpte andra. Vi fick be med flera grannar till frälsning. Vi bjöd med dem till kyrkan och vi fick hjälpa flera av dem med allt möjligt. Jag var stödperson till flera kvinnor och familjer vid läkar- och sjukhusbesök. Jag har till och med fått förmånen att vara dola som stöd vid gravitet och förlossning. Helt underbart. Det var på så många sätt en fantastisk tid. Under flera somrar så fick jag i min tur ta med och visa upp Estland för mina barn och Thomas. Vi spenderade många somrar på ön tillsammans med min älskade mamma och pappa. De hade köpt ett litet hus med ganska mycket mark. Där byggde de under flera års tid upp en stor gård som de även fyllde med djur och odlingar. Där barnen fick leva nära naturen, mata får och grisar, höner och ankor. De fick mjölka kosser, göra ost och plocka potatis, slå melie, fiska och lägga nät. Det var underbara somrar med mycket mygg bålgetingar och även ganska hårt arbete, som barnen är tacksamma för idag. De fick alla gå i morfars hårda men kärleksfulla skola. Det har hunnit bli 1995 och jag har fått en svår huvudvärk. Jag tror det på grund av att jag jobbar för mycket, men huvudvärken bara accelererar. Till slut är det så illa att jag måste söka hjälp. Läkarna kan först inte hitta någon orsak till huvudvärken, men efter flera omgångar inne på sjukhuset så upptäcker läkarna till slut ett förhöjt tryck i centrala nervsystemet. Trycket ska normalt ligga på 20 cm vatten, men mitt låg på 52. Jag får diagnosen IIH. Ofta får man förändringar i ögonbottnar och synförändringar etc., och symptomen ger framförallt svår huvudvärk, minnesvårigheter, tinnitus och andra besvär. Detta påverkade min hjärna och mina ögon väldigt starkt. Mellan 1996 till 2001 så gjorde jag 37 stycken sjuntoperationer där man gick in i hjärna, hjärta och buk för att kunna dränera mig på ryggmärgsvätska. Jag har säkert haft 15 olika typer av skjuntar inopererade där slangar har gått av och hamnat fel i min kropp med oerhört smärta. Bara förra året gjorde jag tre liknande operationer. Efter en blödning och en systa i vänsterventriken så gjorde jag i juni min 40 :e operation för att till slut koppla ihop vänster och höger Ventrikel så har jag nu två fungerande skjuntar. Sjukdomen påverkade mig till den grad att jag kunde knappt ta hand om mig själv och när jag mådde som värst så hade jag svårt att till och med hitta hem om jag gick utanför gården. När jag lagade mat och hade något på spisen så kunde jag bli distraherad av något annat så glömde jag bort maten på spisen. När jag hämtade mitt sjätte barn Carolina på dagis så kunde hon berätta för pappa Thomas. Idag lekte vi följa John och hitta vägen hem. Hon var bara tre, fyra år gammal. Jag glömde hur man skrev och läste. Jag glömde till och med mina barns namn. Jag kunde inte hålla koll på vart barnen höll hus. Jag kunde knappt hålla en enda boll i luften. Under en lång period låg jag inne på sjukhus och rehabilitering. Thomas och barnen fick klara sig utan mig i flera månader i sträck. Thomas var en riktig hjälte som bar familjen under denna tid. Han gjorde allt för barnen. Han till och med flätade tjejernas hår. Även mina föräldrar var ett stort stöd. Och jag vet inte vad jag skulle ha gjort utan dem. Och lika så våra vänner i församlingen. –och grannar på gården. Men det var otroligt svårt att vara skild från min familj– –under så lång period. Det kändes speciellt svårt med tanke på vår yngsta– –som inte kunde förstå vad som hände. Men sjukdomen drabbade alla i familjen, både stora och små. Jag genomgick två neuropsykologiska utredningar– där man totalt räknade ut mig. Man ansåg att det var omöjligt för mig att komma tillbaka alls. Deras dom var att skjutdomen påverkade mig på alla områden socialt, fysiskt och kognitivt. Men jag ville inte ta emot den domen. Jag bestämde mig för att det här är inte jag. Gud har en annan plan för mig. Om jag inte tidigare i livet hade tagit mig tid att vara med Jesus och läst ordet, Guds ord och byggt mitt liv på honom, så hade jag aldrig klarat av att ta mig igenom de här svårigheterna. Det hade varit otroligt tufft men jag hade bestämt mig för att inte ge upp. Så än en gång så kastade jag mig på Gud. Inget har heller hindrat mig från att berätta om Jesus och hjälpa andra och vara stöd för familjen i vår närhet. Till och med på sjukhuset så fick jag kontakt med människor och berätta om min tro. Några av dem har jag fortfarande kontakt med. Så jag bestämde mig för att sjukdomen ska inte besegra mig. Jesus har redan vunnit seger. Vi har precis upplevt vår första bröllop med vår son Andreas och hans fru Rebecca. Hon önskade sig ett vinterbröllop med snö. och Det var verkligen en snöstorm i hela Storstockholm. Det var snökaos och kallt. Ja, Gud hör bön. Det är början av 2000-talet och vi har gått in i ett nytt millennium och Pastor Bror introducerar G12-visionen från Colombia i vår församling i den vevan går jag med i Pastor Karolinas cellgrupp. Hon utmanar oss kvinnor att själva starta cellgrupp. Och jag tackar ja på en gång. Tänk, jag kunde inte ens läsa och skriva. Men jag sa ja ändå. Ja, oh, typiskt mig. Ingenting får stoppa mig. När jag kom hem så tänkte jag, vad har jag gett mig in på? Vem vill börja i min cellgrupp? Med en cellgruppsledare som inte ens kan läsa och skriva. Men jag tog ett steg ut på vattnet. Allt gick så fort. Inom loppet av några veckor så var mitt vardagsrum fullt med kvinnor. Även om jag inte kunde läsa Bibeln. Själv så kom det som rinnande vatten. När jag skulle predika. Visionen blev en sån besignelse för oss. Jag och Thomas, vi fick möjligheten att komma till Bogotá i Colombia två gånger och se väckesan själva. Vi möttes av en sån kärlek av församlingen där och våra hjärtan krossades av den överlåtelse de hade och hur de gett sina hjärtan till visionen. I takt med att vi började arbeta mer med visionen så tillfrisknade jag mer och mer kognitivt Även om jag fortfarande medicinerades hade jag svår huvudverk så gick det ändå åt rätt håll. Jag hade varit sjukpensionär sedan 39 års ålder men kunde nu frysa pensionen i två omgångar och då arbeta på vår kristna skola i församlingen. Vi tog ledaransvar för barnkyrkan i några år och arbetade som barnpastorer. Det var så roligt att få förmånen att stå i bräschen för det nya arbetet och se skaror av människor komma till tro och bli upprättade. De blev vunna, befästa och tränade och sedan sända. Det var som ett rassel som hördes när församlingen reste sig och växte till. Det var en underbar tid för oss. Det var en tid då vi fick växa oss ännu starkare i Gud- och vi kom till en helt nivå i vår tro på honom. Inte visste vi då hur mycket vi skulle behöva det- inför nästa prövning som drabbade oss. Året är nu 2013 och det har hänt mycket i vår familj- och vi har flyttat ifrån Brambergen och vi bor nu på Sköna Reimersholme- på söder Thomas Tomas barndomshem. Vår dotter Lia var på besök hos oss- och sov över med vårt barnbarn Belén. Vi skulle på en båtkryssning men på morgonen när jag vaknade och jag kände av balanssvårigheter. Det lyckades övertala mig att åka in och träffa en läkare. Jag förstod egentligen inte allvaret men jag följde med och tänkte att ah, jag kan väl få ett läkarintyg. Så att jag kan få pengarna tillbaka för kryssningen. Men när jag kom dit så försämrades mitt gående bara på några minuter. Så att jag helt tappade kontrollen över mina ben. Jag var förlamad från midjan och nedåt. Jag fick åka akut vidare till Karolinska sjukhuset. Där började man en utredning för att ta reda på vad som hänt med min kropp. Men man har än idag inte kunnat förstå vad som orsakade förlamningen- jag hamnade i rullstol och blev skickad vidare till rehabiliteringen i Sjöndal för att kunna lära mig att gå igen. Efter alla stormar som drabbat mig och min familj så var detta ett otroligt hårt slag som slog mot alla. Under hösten så fick jag en utmaning av min underbara cellgruppsledare Jasmin hon var en sån uppmuntran och ett stöd för mig under den här perioden. Hon utmanade mig att göra en drömbok och skriva, skriva in vad jag drömde om inför det kommande året. Jag klippte ut ett par snyggaste lättklackskor och skrev En sko som hjälper mig att nå nya höjder. Nu är jag på väg att nå mitt mål. Jag ska gå. Än en gång vägrar jag att ge upp. Jag fick en låt skickad till mig av min vän Fia. Den handlar om att vara mer än en övervinnare. En stråförsongen sången talade extra mycket. Den löd, oavsett vad du kan gå igenom är du en övervinnare. Fortsätt i kampen fram till sista omgången. Idag kan jag gå igen, tack vare Gud. Jag är så tacksam. Jag kan verkligen lita på Gud. Hans nåd sviker aldrig. Och älskade Pastor Lennart och Carolina, Er kärlek, ert stöd har burit mig igenom allt jag har gått igenom. Det finns inte ord att beskriva vad det har betytt för mig under åren. Jag älskar er. I Bibeln står det att man ska hedra- sin mor och far därför vill jag tacka er mamma och pappa och säga att jag värdesätter allt ni har gjort för mig och min familj all er kärlek Tina jag och Thomas är stolta över våra älskade barn och deras familjer vad vi än går igenom så har Gud alltid burit oss jag är övertygad om att vi har fört över förmågan att aldrig ge upp till våra barn och att samtidigt sträcka sig ut till andra människor och att sedan i sin tur ge vidare till sina barn. Idag har vi 14 barnbarn hela vägen från Sundsvall ner till Kishon i Spanien. Om det är något jag har lärt mig i livet så är det att aldrig ge upp och aldrig låta omständigheterna styra bort från kallelsen. Att hjälpa andra människor. Jag kan idag höra pastor röst: Morsan, håll i, håll ut, håll på. Och jag håller på än idag. Tack för att du lyssnar. Det här var Alla har en story med Kristina Sundström.